0: Fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Vous connaissez probablement ce fameux conseil répété pendant la grossesse, prépare des repas à l'avance et congèle-les avant l'arrivée du bébé. Un conseil bien intentionné, plein de sagesse, qui vise à alléger le fardeau culinaire des nouveaux parents. Pourtant la réalité, c'est que très souvent, dans l'effervescence des préparatifs et des derniers moments de tranquillité, ce conseil finit par être relégué souvent au second plan. Et c'est normal, parce qu'à partir du jour où on devient maman, le temps devient une denrée rare. On se retrouve souvent jonglant avec tous ces moments de découverte, les couches à changer, les nuits agitées, les démarches administratives et les rendez-vous médicaux. Trouver le temps de concocter un repas sain devient presque un défi olympique. C'est à ce moment-là que beaucoup d'entre nous se retrouvent devant un choix difficile. Sacrifier le sommeil pour préparer un repas équilibré ou opter pour des solutions plus rapides, parfois moins saines et moins bonnes pour notre convalescence. C'est ce que Diana Ba a découvert lors de sa deuxième grossesse. Elle a compris que les mamans méritaient plus que des repas rapides et sans vie. Elles méritent des repas qui nourrissent non seulement le corps mais aussi le moral. Depuis, elle se spécialise dans la livraison de repas à domicile pour les jeunes mamans. Dans cet épisode, vous découvrirez les coulisses d'un service qui offre bien plus que des repas. C'est une bouffée d'attention pour les nouvelles mamans. Je laisse Dienaba nous raconter son histoire, je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Dienaba, merci d'être présente aujourd'hui dans le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Ouais, je m'appelle Dienaba, j'habite à Paris, je suis maman de deux petits garçons. Et je suis euh, traiteur post-partum et doula. Trop bien. Et euh, tu es traiteur depuis, depuis toujours Alors, je suis traiteur euh, pour les jeunes mamans depuis deux ans. Mmh. Avant ça, j'étais traiteur pendant un an. Et encore avant ça, j'avais un, un coffee shop euh, restaurant végétarien dans le cinquième que j'ai eu pendant cinq ans.
0: Ok, génial. Et du coup, tu étais passionnée de cuisine Comment ça s'est...
1: Comment ça, ça a commencé pour toi, la, la passion pour la cuisine Alors, j'ai toujours été passionnée par la cuisine et j'ai commencé à cuisiner quand j'avais 7 ans. Euh, et ensuite, j'ai continué à cuisiner euh, donc pour euh, la famille et les amis, tout en continuant mes études. Et euh, c'est seulement après le bac où j'ai décidé de faire une école... Une... <rire> une c'est pas mal ça <rire> Une école de pâtisserie et donc, j'ai fait l'école Ferrandi, euh, qui est à Paris, dans le 6e. ouais super. Et
0: justement, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, parce que j'avais hâte de parler de sujets euh, d'alimentation pendant le postpartum, et mm -hmm. des bienfaits d'une bonne hygiène de vie quand on vient d'accoucher. Quand on est enceinte, c'est très important aussi, mais c'est vrai que quand on a accouché, on a beaucoup moins le temps. Euh, ouais. Et moi, quand j'étais enceinte, on me répétait sans cesse qu'il fallait que je prenne du temps pour cuisiner, congeler, etc. Honnêtement, j'ai pris le temps de rien. <rire> euh, et la première fois que j'ai fait à manger chez moi, je pense que c'était un mois après la naissance de mon bébé. Comme si, euh, un mois après, je sentais que j'étais capable de faire autre chose que juste m'occuper de lui. Ouais. Euh, chacun son rythme. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident de trouver du temps. Du coup, c'était beaucoup de commandes, euh, de livraison, etc. Euh, toi, comment est née euh, l'idée, l'envie de créer ce service de préparation et de livraison de repas pour les jeunes mamans
1: Alors justement, parce que comme toi, j'ai bien galéré ouais. <rire> et que euh, j'avais ni le temps ni l'énergie de me préparer à manger. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée... Euh, de livrer des repas pour euh, les jeunes mamans. Et en fait, euh, j'ai eu cette idée-là à la naissance de mon premier et l'idée, je l'ai mise de côté euh, parce que je pensais que ça allait intéresser personne. Et je l'ai vraiment mis en place et ressenti dans toutes mes cellules euh, pour le deuxième où vraiment, ça a été un postpartum très compliqué pour moi. Et euh, j'avais euh, vraiment euh, pas de jus euh, du tout et c'était euh, une lutte de chaque jour déjà de leur préparer, enfin euh, de lui préparer à manger à lui. Oui et, et, euh, et c'est là où j'ai eu cette idée là et en fait je voulais pas uniquement livrer à manger je voulais vraiment que la nourriture que je livre soit euh, bénéfique pour les mamans pas juste euh, pas juste pour caler la faim quoi c'est que ça te redonne de l'énergie ça te booste à lactation ça fait vraiment il y a un effet euh, bienfaisant pour les mamans et alors, pourquoi tu dirais que le deuxième postpartum, pour toi, il a été plus compliqué
0: Parce que tu avais déjà un premier enfant ou l'accouchement était différent Alors, tout a
1: été euh, différent. Pour, euh, pour le premier, en fait, euh, j'avais eu un accouchement, euh, je dirais, euh, classique, avec euh, péridural à la maternité. Et j'ai eu un bébé qui était, euh, <rire> j'allais dire, qui était plutôt euh, facile, en fait. Il... Oui, c'était fatigant parce que bah, il mangeait euh, toutes les 2-3 heures, mais il était réglé un peu comme une horloge, tu vois, il n'y avait oui. pas trop de surprise. Je savais qu'à telle heure il allait manger, telle heure il allait se réveiller. Donc, il n'y avait pas trop de gros challenges à part tenir sur la durée. ouais, c'était un bébé sympa, quoi. Ouais, voilà, c'était un bébé plutôt, euh, plutôt cool. Et euh, par contre, pour le deuxième, euh, ce n'était pas du tout pareil. Déjà, c'était un bébé arc-en-ciel. Donc, il euh, y a eu beaucoup de choses... Ils sont sortis à sa naissance. Euh, ensuite, c'est un bébé qui avait du RGO, ouais. donc il n'a pas dormi pendant quasiment deux mois. En tout cas, moi, je n'ai pas dormi quasiment pendant deux mois. Euh, C'était très difficile. Euh, nerveusement, euh, j'étais très très fatiguée et en plus, j'avais pas vraiment d'aide à la maison puisque euh, leur papa travaillait beaucoup, mmh. donc j'étais seule euh, tout le temps. Ouais. ouais.
0: Mmh. Ça tout de suite, ça change aussi l'expérience, l'entourage, l'aide.
1: Ah oui, en plus pour le deuxième, c'est tombé en plein, <rire> en plein dans le confinement. Ah là là. Donc évidemment euh, zéro aide et euh, leur papa travaillait à l'extérieur, donc j'étais seule de chez seule. Seule avec les deux. La... Ouais, pour oh tout ah gérer. Là. Ah ouais. ouais.
0: Pas facile. Et du coup là, tu t'es dit, euh, euh, je pense que ce service auquel j'avais pensé quelques années plus tôt, il sera utile. Euh d'autres femmes qui elles aussi sont dans, dans cette situation et dans le besoin quoi
1: ouais là je me suis dit vraiment en fait c'est pas juste euh, une idée en l'air c'est une idée qui peut vraiment euh, euh, sauver des femmes je pense mmh. sans vouloir euh, me jeter des fleurs mais je pense que c'est vraiment un service qui peut euh, bah, qui peut soulager qui peut apporter euh, de l'aide du soutien c'est euh, même de l'amour à travers mes places c'est vraiment euh... en fait je comprends tellement ce que ça peut être d'être seule à, à galérer, à gérer tout, à, à devoir euh, se, se remettre aussi de la grossesse et de l'accouchement.
0: Mmh. Du coup, moi, je me demande, est-ce que tu as vu la différence entre ton premier postpartum et ton deuxième bon, J'imagine déjà que tu étais beaucoup plus fatiguée pour le deuxième. Ça, ça... ouais Voilà, c'est plus difficile. Mais en quoi tu as senti que l'alimentation, euh, elle était aussi cruciale pour la récupération,
1: tu vois, après l'accouchement euh, parce qu'entre-temps, je m'étais beaucoup informée. Euh, puisque euh, pour mon deuxième, en fait, on m'avait dit que je ne pourrais plus jamais tomber enceinte naturellement.
0: Ah
1: bon Ouais. Ouais, okay. ouais, ça avait été un gros, euh, gros choc pour moi. Et du coup, euh, je me suis beaucoup euh, intéressée à la nutrition, à la naturopathie. Je me suis formée. J'ai fait vraiment plein de recherches. Et c'est comme ça que, que j'ai réussi à tomber enceinte euh, naturellement. Ok. T'as défi euh... les lois de... Ouais, vraiment. <rire> <rire> J'ai refusé totalement le truc qu'on m'avait dit et je me suis dit, non, en fait, c'est juste pas possible. Et, euh, et, et donc, pour le deuxième postpartum, je me suis dit, bah, forcément, avec tout ce que j'avais appris, que l'alimentation avait un lien super important avec euh, comment on se sent, euh, l'équilibre émotionnel, hormonal et tout ça. Et donc, pour mon deuxième postpartum, en fait, à partir du moment où mon bébé a redormi, enfin, a dormi, <rire> c'est là où vraiment je me suis lancée dans des études euh, de nutrition, euh, mais poussée plutôt vers le postpartum et il n'y avait pas grand-chose. En fait, il n'y avait pas un endroit où, euh, où j'ai pu trouver euh, les informations. Donc, j'ai dû aller piocher un peu euh, partout. En plus, je me suis formée pour être doula postnatale. Et en fait, c'est comme ça que j'ai... Euh, j'ai appliqué tout ce que j'avais appris mmh. pour moi. -même. Et à partir de là, en fait, mon postpartum a été très différent. Donc, j'ai récupéré, j'allais mieux, euh, j'étais euh, vraiment au bout du rouleau. Et en fait, grâce à l'alimentation, bah, j'ai vraiment récupéré et j'ai retrouvé un équilibre euh, émotionnel déjà euh, beaucoup plus stable. Et ensuite, euh, j'avais de plus en plus euh, d'énergie, bien sûr, pour... Euh, pour faire tout ce que j'avais à faire dans ma journée
0: avec deux enfants. Mmh, ok, parce que c'est vrai que les femmes en postpartum ont des besoins nutritionnels très spécifiques, parce qu'on nous parle beaucoup de, de compléments alimentaires, d'alimentation quand on est enceinte, et encore il ouais. y, y a beaucoup de femmes enceintes qui, qui n'arrivent pas à manger non plus correctement pendant leur grossesse, mais c'est autre chose, en postpartum on nous en parle beaucoup
1: moins. Ouais, moi j'ai trouvé vraiment qu'on nous en parle pas du tout. C'est un peu comme si, euh, si on nous préparait pour, euh, ouais. pour la grossesse, l'accouchement, et puis après, euh, bah c'est bon, c'est terminé. Maintenant c'est le bébé.
0: Euh,
1: oui voilà. Maintenant on s'intéresse au bébé, mais plus du tout à toi. Alors que en fait, euh, l'alimentation elle a un rôle mais vraiment essentiel dans la récupération du postpartum. Et en plus, ça te permet de, aussi de soutenir euh, ta lactation. Parce que euh, as des besoins aussi euh, nutritionnels qui sont qui sont différents et pour pouvoir nourrir on va dire correctement ton bébé, il faut aussi que tu apportes des des nutriments à toi via l'alimentation pour qu'il puisse être correctement nourri parce que mmh. sinon en fait, euh, bah on va ton lait sera toujours bien mais ton corps enfin va creuser dans tes réserves à toi à la maman et Il risque d'être euh, en carence après donc euh, et, et du coup fatiguée. Donc, ce n'est vraiment pas le but. Donc Ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir une nutrition qui t'apporte tout ça, une alimentation qui est, qui est riche et qui t'apporte tout ce dont toi, tu as besoin et dont ton bébé a besoin. Mmh. Oui,
0: exactement. Moi, j'avais lu que les femmes devaient manger chaud aussi euh, pour ouais. la récupération,
1: boire des bouillons, etc. Est-ce que c'est -ce est le cas Oui. En fait, la, la chaleur, ça, a vraiment, euh, ça joue aussi un rôle très important. C'est-à-dire que ton corps a besoin de chaleur et de repos pour euh, se remettre. Mm. La chaleur, elle va permettre à ton corps donc, de mieux récupérer. Et en fait, si, si euh, tu as froid ou si tu ne fais pas attention à ça, par exemple, et que tu ne manges pas, euh, tu n'as pas une alimentation euh, réchauffante. Donc, ça peut être réchauffante euh, en termes de, de chaleur quand tu le manges, bien sûr. Mais aussi, il y a des aliments qui ont des propriétés réchauffantes. Par mm. exemple, le coco, tu vois, ça a des propriétés réchauffantes même si on ne dirait pas comme ça. Et du coup, ça te permet à ton corps de, de rester à une bonne température. Et en fait, le froid, ça, ça ralentit ta circulation sanguine et ça peut ralentir aussi le fait que ton utérus retrouve une taille euh, ouais. euh, enfin, de base. Vraiment, mmh. okay. c'est important pour bien récupérer.
0: Donc on est plus en mode bouillon et soupe euh, et curry euh, de coco que ouais. crudité, quoi oui, oui, complètement. Et gâteau.
1: Cookies, <rire> euh, ouais En fait, ça, tu peux en manger, mais pas... En... Enfin, tu peux en manger, bien sûr, mais je ne le recommande pas en postpartum immédiat. C'est-à-dire que le premier mois, je recommande vraiment, moi, de manger chaud, de manger des choses qui sont hyper digestes, parce que, euh, bah déjà, euh, tu sais qu'après un accouchement, bon, euh, tu n'es ouais. pas super fan d'aller euh, aux toilettes. Oui, c'est un peu l'épreuve. Exactement, mais ça peut faire vraiment peur, donc euh, ce n'est pas le moment de manger des choses qui vont euh, alourdir ta digestion ou qui ne enfin, vont pas aller voir. Donc ouais. les bouillons et les soupes, ça permet de manger chaud, mais aussi euh, d'améliorer la digestion.
0: Ouais. après je dis bouillon et soupe, c'est vrai que quand on allait, moi j'ai allaité, j'avais un besoin de manger qui était deux fois plus fort que la normale, Enfin, j'ai jamais eu aussi faim ouais. de ma vie, il faut ouais. quand même se caler quoi.
1: Ouais, il faut se caler c'est sûr que tu peux pas manger que ça pendant un mois moi je le, en fait je le conseille d'en manger quotidiennement donc tous les jours tu vas boire ton bouillon ou boire ta soupe par exemple ouais. en plus d'avoir un, un plat consistant, après ça peut être un, un plat en fait euh, qui est déjà mijoté ou bouilli pendant très longtemps mmh. fait que ça ne va pas te, te prendre beaucoup d'énergie pour le digérer. Oui, d'accord. Moi, j'avais faim tout le temps aussi. C'était vraiment le truc... Euh... Ah, c'est incroyable. Le ouais, corps euh, crie <rire> famine, ouais. quoi. Ouais. Mais C'est pour ça que c'est important d'avoir des choses aussi déjà prêtes et déjà euh, adaptées euh, à tes besoins, en fait, parce que sinon, tu te jettes sur tout et n'importe quoi.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui. Mmh. au final, tu manges mal. Et, et ouais. c'est vrai que... Quelles euh, erreurs courantes, toi, t'observes en termes d'alimentation pendant cette période
1: euh, Je dirais que pour moi, l'erreur la plus courante, ce serait euh, les femmes qui, qui ont envie de, de perdre leur kilo de grossesse euh, le plus rapidement possible. Oui. Euh, ce que je peux comprendre, hein, tu as envie euh, de te sentir bien dans ton corps. Donc, euh, si. Euh, as... avant. Oui, euh... voilà. Tu as, as un truc comme ça qui fait que bon, tu as apprécie pas forcément de garder tes kilos mais c'est vraiment pas le c'est vraiment pas le bon moment pour le faire déjà ça peut empêcher ou ralentir le fait d'aller mieux et puis ça va te enfin tu vas avoir faim tout le temps, tu vas pas apporter à ton corps tout ce dont il a besoin et c'est vraiment pour moi l'erreur la plus la plus courante.
0: Mmh. OK. c'est drôle, je pensais que tu allais me dire que c'était le fait de se jeter sur des paquets de gâteaux, enfin manger des trucs... Euh, en tout cas, moi, c'est un, un petit peu euh, comme ça que je l'ai ressenti, ouais. c'est que je n'avais pas le temps, quoi mais j'avais très faim. Et du coup, euh, ouais, je mangeais ce qu'il fallait pas,
1: je me faisais livrer. Euh... Bah, ouais. C'est sûr que si euh, euh, se faire livrer, c'est bien, mais si c'est se faire livrer, euh, par exemple, des pizzas ou euh, des trucs vraiment... Euh... Ouais, bah, franchement, c'est jamais bah... bon de se faire
0: livrer hein, sur euh, les applis.
1: Euh...
0: Ouais, c'est toujours <rire> non, non,
1: gras. C'est bah, gras, c'est pas digeste et en fait, ça t'apporte te... ça du réconfort parce que c'est vraiment le truc que tu as envie de manger sur le moment mais derrière, ça t'apporte rien de bon pour ton... Mm. pour ton corps en fait. Ouais, c'est ça. Euh, c'est sûr qu'il y a ça. Si c'est si euh, de temps en temps, c'est pas gênant mais c'est vrai que si, si c'est euh, une alimentation euh, quotidienne, euh, là c'est beaucoup plus embêtant. Mmh. Et comment tu choisis
0: euh, les ingrédients du coup, pour tes plats euh, postpartum Est-ce qu'il y a des éléments clés que tu intègres à chaque repas pour favoriser la convalescence Tu parlais du lait de coco.
1: ouais, euh, Ce que je mets, euh, alors déjà mes ingrédients, je les choisis bio. Ok. Je euh, les choisis. Euh, oui, c'est très important parce que pour moi, c'est pas le moment, en fait, euh, c'est le mot fin. Pour moi, c'est le moment où tu es le plus... Euh, vulnérable en tant que femme et c'est pas du tout le moment de, de venir euh, je sais pas, te polluer le corps en fait t'as vraiment besoin de choses qui soient le plus euh, pur, le plus euh, sain possible donc euh, pour moi c'est sûr que c'est euh, automatiquement vers le bio alors pas le bio qui a fait euh, des centaines de milliers de kilomètres pour arriver ici oui. mais <rire> c'est le bio euh, local simple, exactement et puis, si c'est pas bio, bah, au moins que ça soit euh, local, parce que tu as, as plus de nutriments dans un truc local que dans un bio qui a fait euh, 10 000 km, tu vois. Oui, oui. Donc, il y a ça, il y a des épices de qualité. Donc, ça va pas être euh, les épices euh, sans citer si le nom euh, du croc euh, du, ouais, du supermarché. Voilà. Ça va être euh, des épices de qualité qui sont vraiment euh, fraîches, puisque, euh, en fait, sinon, ça perd euh, ses, ses qualités nutritionnelles. Euh, donc, il y a ça, le bio, le fait que je choisisse des, des ingrédients de qualité. Ensuite, je mets toujours euh, des ingrédients qui sont galactogènes dans mes, dans mes plats, que ce soit dans les repas, dans les, les plats salés ou les desserts. Ça, ça veut dire quoi euh, Les mmh. aliments galactogènes, c'est ceux qui euh, soutiennent ta lactation. En okay. fait, ça, euh, ça, ça donne un petit coup de boost euh, pour euh, toutes les mamans qui allaitent, en fait. Donc, je mets ça, puisque pour moi, la nourriture euh, en enfin, adaptée au postpartum, en fait, elle est là aussi pour soutenir euh, l'allaitement, si y allaitement il y a. Et ça, tu peux nous donner des exemples, par exemple, en salé Alors, en salé, en général, euh, je mets, par exemple, euh, des carottes. OK. Carottes, c'est galactogène. Euh, je peux mettre euh, du fenouil, des graines de fenouil, euh, du fénu grec. Et ça, soit je le fais en, en mijoté, mais je peux aussi le faire euh, sous forme de crumble, par exemple. Crumble salé. Euh, et sinon, il y a l'avoine aussi, qui est euh, pour moi un, un classique. Et ça, je le fais souvent euh, sous forme de, de porridge.
0: C'est bon à savoir. Moi, je vois des dates partout sur Instagram. <rire> ouais.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est intéressant dans les, dans les snacks. Mmh. Oui, c'est ça. Faut, euh, pour le les... sucre. Euh... Ouais tu as le sucre naturel alors c'est sûr que c'est pas euh, s'enfiler euh, 20 dates euh, dans la journée mais euh, tu peux euh, sucrer tes sais pas tes smoothies ou des, te faire des energy balls avec ça mélanger à d'autres choses et du coup ça ça cale le côté euh, les envies sucrées que tu as surtout quand tu as je
0: trouve.
1: Tu mm. as de, de sucrer assez, euh, assez souvent en fait, ça peut te les caler
0: Est-ce que tu as reçu des retours du coup de, de mamans qui ont utilisé tes services tes repas est-ce que tu vois que ça apporte à la fois du réconfort et du, et du bien-être aux mamans qui, qui oui, font appel à euh, toi ou alors qu'on qu offre
1: euh... Oui, j'ai des, euh, des très beaux retours et qui me touchent beaucoup. Et euh, le plus souvent, c'est que ça, ça les a vraiment aidés parce que bah, elles n'ont pas le temps, pas l'énergie. Et donc, d'avoir des petits plats qui sont euh, tout prêts, qu'elles ont juste à réchauffer, bah, c'est euh, un bonheur. Euh, J'ai des retours comme quoi c'est très bon, qu'elles sont très contentes et qu'elles euh, qu qu ont l'impression en fait, qu'il y a quelqu'un qui prend soin d'elles, même sans me connaître moi, tu vois. Mais ça fait vraiment euh, petit plat euh, maison compte livre. Donc, euh, c'est ouais, soutien, euh, réconfort et amour en général. C'est pas mal, c'est une bonne recette.
0: Ouais. <rire> et quels conseils tu donnerais aux futures mamans pour, les prépa pour préparer leur alimentation postpartum si tu vois une femme enceinte, qu qu'est-ce qu que tu lui conseilles euh...
1: Je pense que je lui conseillerais, comme on m'avait conseillé, et je crois qu'on te l'avait conseillé à toi aussi. Ouais. <rire> mais on n'a pas de préparer des plats. Ouais. <rire> de préparer des plats, mais pas quand on est en postpartum, mais quand on est enceinte. Ouais. Euh, et vraiment d'essayer de blinder son congélateur avec euh, des repas qui sont, euh, qui sont adaptés. Donc, sais euh, peut être euh, des, pas, moi, des lasagnes, des mijotés. Euh, des energy balls, des choses euh, qui sont assez faciles à faire et qu'on peut avoir euh, sous la main comme ça euh, tout le temps. Je leur conseillerais euh, d'emmener des bouillons à la maternité si elles accouchent en maternité.
0: Mmh. Ah oui carrément de l'amener. Euh... Ouais. Ouais c'est vrai que les
1: repas à la maternité
0: c'est pas la folie.
1: <rire> ah ouais non c'est le, le pain moi, je... du matin. Euh... Ouais. Tu sais c'est vraiment le truc où tu te dis mais pourquoi. Je ne sais pas, euh, de la tomate en plein hiver ou des trucs mais pas du mmh. tout adaptés, des crudités, euh, des, pas, des, des yaourts qui sortent du frigo. Enfin, pour moi, le, malheureusement, ce qu'on te sert à la maternité, ce n'est pas du tout adapté à quelqu'un qui vient d'accoucher. Donc, mmh. euh, d'emporter un maximum de choses à la maternité ou euh, euh, d'avoir un petit stock comme ça. ouais Et Après, donc, un euh... stock de bouillon, par exemple, pour la maternité, Après, euh, des dates euh... Euh... Ouais, un socle de bouillon, des, des tisanes, si on peut euh, d'essayer d'emporter euh, sa, sa bouilloire électrique. Là. Ouais, j'ai
0: des copines qui ont pris leur bouilloire, ouais.
1: Ouais, bah ça, ça peut, ça peut vraiment faire la différence parce que du coup, tu peux euh, boire chaud toute la journée. Mm. Euh, D'avoir des snacks sur, euh, sur soi, par exemple, il euh, y a Jolie Mama qui fait toute une gamme de snacks qui euh, sont hyper faciles à emporter dans sa valise de la maternité. Mm donc euh, ouais d'avoir des choses euh, des choses adaptées euh, pour la maternité okay. et après euh, se faire livrer des plats des plats euh, par des traiteurs euh, post-partum il y en a de plus en plus en France mm. donc
0: euh... ouais se faire offrir ça aussi en cadeau de naissance c'est une bonne c'est une bonne idée
1: ouais c'est pour moi euh, le meilleur cadeau de naissance euh, c'est se faire offrir des plats euh, en livraison euh, une fois que tu es de retour à la maison ouais. ça peut être euh, tout le temps si jamais as quelqu'un euh, si t'as de l'aide on va dire euh, le premier mois où tu peux rester tranquille euh, chez toi tant mieux, t as quelqu'un qui te prépare à manger à la maison, si as personne tu peux te faire livrer et en plus euh, tu peux le faire euh, pas... pour moi les plats postpartum ça s'arrête pas juste le premier mois en fait tu peux vraiment aller euh, jusqu'à un an euh, minimum ah ouais ok
0: ouais. Ouais. Pour toi, le postpartum dure un an. <rire> c'est le, le débat. Ah
1: oui, pour moi, euh, il dure même plus que ça. Tu vois. Pour moi, ouais. il dure, euh, j'allais dire, un minimum trois ans. Mais pour ah. moi, il dure euh, le temps où ton corps se, se remet euh, vraiment mmh. complètement. Et ça peut vraiment varier d'une femme à une autre, euh, du simple au double. Donc, c'est vraiment en fonction de, de chacune. Mais pour moi, à un an postpartum, t'es pas remise de ta grossesse et de ton accouchement et de ce qui vient de se passer.
0: Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Ouais. C'est vrai que ouais, moi, ça fait sept mois et je, je commence à me dire que je me ressens un peu comme avant. Ouais, pas pas physiquement, pas. mais je sens que mon corps est capable de faire des choses comme il était capable de le faire avant. Quoi. Ouais. Bon, avant, je ne me sentais pas trop capable. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où tu sens que tu n'es pas comme avant non plus. Quoi. Il y a encore bah, des, des petites fragilités, euh, mmh. des, des besoins.
1: Aussi. Je trouve que le... Euh une fois qu'on a retrouvé un petit peu d'énergie, tu, que tu te sens bien, ben, je ne sais pas si ça te le fait à toi, mais parfois, tu fais une activité que tu faisais euh, avant et en fait, tu es complètement rincée. Et puis, euh, ouais. ouais. Et tu vois, es pas encore... Euh, c'est là où tu vois que tu n'es pas encore totalement remise. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un bon,
0: un bon indicateur. Mm. Et quel message tu souhaiterais transmettre aux futures mamans euh, qui nous écoutent concernant l'importance de prendre soin de leur alimentation après l'accouchement Mais j'aimerais bien aussi qu'on parle de pendant la grossesse. Euh, mm -hmm. Parce que ça, ça aussi, c'est assez important. Finalement, moi, je vois beaucoup de femmes euh, qui prennent énormément de poids pendant leur grossesse et qui le regrettent beaucoup après parce qu'elles me disent qu'elles ont eu la flemme, qu'elles s'étaient dit que ce serait un moment où elles... Tu vois, un peu, j'ai le droit de ouais. mal manger, de rester dans mon canapé, etc. Ouais. Et c'est pas du tout un jugement, c'est juste j'en vois beaucoup, à qui je donne des cours, etc., et qui finalement mm -hmm. le regrettent tellement après l'accouchement, euh, bah, parce ouais. qu'elles se sentent moins bien dans leur corps, elles ont 30 kilos en trop, voilà, ouais. c'est pas un moment où les calories ne comptent pas non plus, euh, c'est pas <rire> un moment où on peut manger n'importe quoi sans que ça ait d'impact, même au-delà du poids. Quoi.
1: Bah oui, oui, complètement. Bah déjà, moi, quand on est enceinte, tu ne dois pas manger, en fait, voit plus. Je dirais que tu dois manger deux fois mieux. Et donc, si, je sais qu'on a plus, euh, plus souvent faim, etc. et qu'on a envie de se dire, bon, bah, je suis enceinte, j'ai envie de me faire plaisir, etc. Mais le problème, c'est que, euh, déjà, ça ne nous donne pas euh, d'énergie si on mange mal. Et on accumule des... Bah, des kilos euh, en trop et c'est pas des calories, enfin euh, c'est des calories vides si jamais on... je parle d'une alimentation qui est, qui est pas top euh, comme euh, des chips, des pizzas, euh, des trucs comme ça où on se dit bon bah je peux. Et après en fait ça a aussi un impact euh, sur l'accouchement parce que tu arrives à ton accouchement et puis t'es pas, bah, pas au top de ta forme quoi. <rire> ouais c'est vrai. De... Mm. Ouais. Donc si tu es déjà fatigué, bah, déjà la grossesse fatigue mais si en plus te nourris pas correctement et que tu arrives fatiguée à l'accouchement, en fait, bah, tu mets moins de chance de ton côté pour que ton postpartum se passe bien.
0: C'est vrai. Et pareil, une fois en postpartum, il euh, faut prendre ce temps pour, pour prendre soin de son corps aussi, euh, euh, qui est en convalescence, pour être sur pied plus
1: rapidement, j'imagine aussi. Oui, et puis en plus, une bonne alimentation en postpartum, ça te permet de d'être bien, enfin de guérir ton corps sur le moment, mais ça t'apporte aussi une meilleure santé sur le long terme en fait. C'est ouais. pas juste euh, pour le postpartum Et c'est vrai que c'est important euh, quand t'es en quand t'es enceinte, même euh, les derniers temps, si ta grossesse se passe bien, de continuer à rester euh, mobile en fait, de continuer à bouger, mmh. de pas rester euh, toute la journée allongée dans son canapé ou vraiment même si c'est le minimum, mais de quand même continuer euh, à bouger. Et par contre, à l'inverse, une fois que tu es en postpartum, le premier mois, de bouger le moins possible et vraiment de te reposer. Et après, au fur et à mesure, de recommencer des euh, activités douces. Euh, bah, toi, j'imagine que tu le fais avec euh, le, le yoga. Ça aussi, pour l'accouchement, ça change tout. Ah oui, ça change tout. Il ouais. a ouais, continué à être mobile euh, pendant ah bah... sa quelqu'un qui n'a pas du tout bougé, ça change tout. Ah oui, ouais, ça change tout. C'est incroyable. Je peux prédire euh,
0: l'accouchement d'une fille que je vois euh, deux semaines avant, euh, ouais. avant son mais terme. Je sais si ça va, entre guillemets, bien se passer naturellement, etc. ou si ça va être un peu plus compliqué. C'est terrible, hein, mais ça se voit juste à la mobilité. Ouais. ouais. C'est pour ça que
1: c'est euh, ouais, vachement important, en fait.
0: Mais ça va te pair avec l'alimentation, hein, bien évidemment. C'est un ensemble, oui, c'est oui, une hygiène exactement. de vie. Exactement. Mais bon, ce n'est pas donné à toutes les mamans en fait, d'avoir ce temps et d'avoir euh, les moyens de, de, de prendre du temps, de se faire bien à manger, etc. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de, de t'avoir aujourd'hui pour que tu nous donnes tous les conseils, euh, mm. même des petits conseils. Tu vois, je trouve ça sympa, le, la bouilloire euh, dans la valise, euh, les snacks. Ouais. Euh, voilà des, des choses un peu simples auxquelles on n'aurait pas du tout pensé parce qu'on pense au body on pense au truc euh, turbulettes <rire> oui, et tout bah, pensez à vous aussi quoi
1: ouais d'ailleurs je rajouterais euh, les, des boîtes de sardines à la maison ah, voilà, génial la à, sardine ouais facile à stocker facile. Et, euh, et des œufs aussi une fois le retour à la maison quand on n'a pas le temps pas l'énergie bah, ouvrir une boîte de sardines ça prend deux secondes et euh, se faire euh, des œufs mollets tu vois
0: mmh. euh,
1: cinq minutes Protéines. Et ça, je pense que, oméga 3, protéines, calcium. C'est parfait, en fait, pour, euh, déjà pour euh, ton cerveau. Tu vois, le cerveau qui ne fonctionne pas forcément ouais. euh, <rire> au top <Ouais>. quand <rire> tu es Et en plus, euh, et pour ton alerte aussi. Ok, bon, bah, okay. super. C'est
0: ouais. euh, un très bon dernier conseil. Euh, la petite question de fin euh, traditionnelle quel sujet féminin euh, souhaiterais-tu qu'on aborde dans un prochain épisode qui selon toi n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: euh, Alors je sais pas sous quelle forme mais euh, je trouve qu'on parle pas suffisamment de, de puissance féminine euh, je trouve que c'est pas un, un sujet qui est assez euh, évoqué de le... alors je sais pas si je, je dis le bon mot puissance ou pouvoir mais euh, le fait que les, les femmes sont, sont puissantes en fait et j'ai l'impression qu'on est un petit peu soit invisibilisé, soit euh, minimisé. Je sais pas comment, mmh. on les... mais juste euh, de, de pouvoir se rendre compte d'à quel point, en tant que femme, on est, est puissante.
0: C'est pas le podcast de Léa Salemé qui s'appelle Puissante. Non, c'est pas puissante. Ah ouais, ah bah c'est ça. Bon. <rire> oui, c'est drôle. Et oui, effectivement. Et, et elle demande à chaque invité euh, est-ce que est-ce que vous, vous trouvez puissante. Et, et elles ont la majorité a vraiment du mal à dire oui, alors qu'elle a interview que des oui. femmes euh, euh, qui ont vraiment réussi, qui, qui se sont battues pour une cause ou, ou qui sont à la tête ouais. d'une énorme entreprise, enfin qui sont littéralement très puissantes quoi. Mais oui, parce que je trouve qu'on est souvent,
1: euh, tu sais, on, on, en fait euh, les femmes font des tu choses. Je sous-estiment quoi. Exactement, parce que, euh, alors je veux dire la, la société, je sais pas, les gens, je sais pas comment l'expliquer mais je trouve que souvent on, a la, on se minimise, on a l'impression de que c'est normal tout ce qu'on fait, alors que c'est pas normal en fait. Tout ce qu'on fait en tant que mère, par exemple, c'est la société en gros nous fait comprendre que c'est normal, qu'il n'y a rien d'exceptionnel de, à, à être mère, à jongler entre tous les ouais. trucs, tu vois, lesquels on, on doit jongler. Alors qu'en fait, euh, si tu regardes bien, c'est merveilleux tout ce qu'on arrive à faire. Enfin, ouais. c
0: Voir, Mais... euh, on nous fait comprendre que c'est même un peu ingrat, ces tâches, wow. tu vois. Alors oui, que oui. c'est d'une... Enfin, euh, ça demande euh, une logistique et un travail euh, tellement fatigant. Mais c'est euh, clair. Et, et indispensable.
1: Et puis, si jamais, euh, tu sais, tu y arrives pas euh, comme il se doit, bah ouais, là, là... t'es euh, un peu une merde, tu vois. donc <rire> un peu comme une merde. Donc, c est, c est... Et en fait, c'est là, moi, où j'aimerais que ça que ça évolue et que ça change et qu'on arrive à, à voir, je ne sais pas, en miroir les unes avec les autres, euh, bah, quel que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on arrive à faire, euh, c'est exceptionnel.
0: Mmh. Ah bah, c'est super, eh bah, c'est un bon message de fin. Mmh. Écoute, si ça parle à quelqu'un qui veut me proposer un sujet là-dessus, avec plaisir. J'espère. Le <rire> micro est ouvert. Merci beaucoup Dina Ba, je mettrai toutes les informations de ton compte, de, de tes repas, de tes services euh, dans la barre d'infos. Euh, voilà, c'est un super bon cadeau de, de naissance euh, pour prendre soin de la maman qui vient d'accoucher ouais. et qui a besoin de, de, de mains et d'aide mais oui euh, donc,
1: mais merci voilà. beaucoup en tout cas de, de t'intéresser à ça et ça me ça me touche beaucoup parce que c'est moi c'est un truc enfin c'est un projet qui est vraiment euh, sorti de mes tripes tu vois et je suis ouais. vraiment euh, contente de pouvoir aider euh, et soutenir les femmes qui sont passées par et qui passent par des moments de merde euh, comme j'ai pu euh, le faire.
0: Oh bah Super, c'est bien de transformer un moment de merde en, en, ouais. <rire> en service euh, bien-être pour toutes celles qui seraient dans la même situation.
1: Ouais, c'est important. <rire> très important.
0: Merci beaucoup Diena, je te
1: dis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.